0: Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Marketing de la felicidad, presentado y producido por Xavi Villanueva y con la sabiduría de Pedro Amador. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este primer capítulo de Marketing de la Felicidad, una sección que a partir de ahora tendrás, como ya te he ido avisando últimamente, una vez al mes aquí, en Podcasting para Principiantes, tu Meta Podcast, o eso espero. Bueno, ya os había avisado en capítulos anteriores que os traería más novedades dentro de este feed y si hace un par de semanas nos estrenamos con el podcast de entrevistas al borde del abismo entraba a formar parte de este podcast como sección mensual hoy se hace efectiva otra nueva sección mensual que se va a llamar Marketing de la Felicidad y que es heredera de otro podcast de la red Abismo FM Tecnología de la Felicidad que copresentaba con el gran Pedro Amador pues bien como Pedro, además de coaching, conferenciante y mentor de la felicidad, es también un gran experto en marketing digital, le propuse hacer un cambio radical al podcast y centrarlo precisamente en eso, en marketing digital. Eso sí, siempre que podamos, dirigido o enfocado al podcasting o a, con la intención de que te pueda ser útil en tu estrategia de creación, difusión y monetización de tu podcast. A Pedro, si es que no estabais suscritos al podcast Tecnología de la Felicidad, lo podéis conocer también porque estuvo ya aquí presente en Podcasting para Principiantes, creo recordar que por el mes de febrero, en el capítulo tercero de la segunda temporada, en el que nos habló sobre eh, SEO para podcast y sobre una herramienta que considero que es indispensable para posicionar nuestro podcast y sobre todo nuestra web, como es Google Search Console. Bueno, me dejo de rollos y para todos aquellos que aún no lo conozcáis, pues os voy a presentar al gran Pedro Amador. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, días, noches, según que nos escuche. Un gusto saludarte y como siempre, un gusto compartir ideas, compartir felicidad y hoy compartir temas de marketing digital. Yo el año pasado, dentro de las múltiples disciplinas que desarrollo, dije, bueno, está muy bien compartir felicidad, no, está muy bien compartir conocimientos, compartir aprendizaje, pero ¿cómo los difundo? ¿Cómo consigo que llegue a más gente? ¿no? Porque está muy bien escribir el mejor libro del mundo, pero si luego no te lo publica nadie, pues solo lo lees tú y tu mamá, por así decirlo. ¿no? Yo, de formación profesional, soy ingeniero informático, ingeniero de sistemas, y para mí siempre ha sido un placer la tecnología. Con lo cual, empecé un trabajo en el que me propuse, bueno, pues voy a investigar cómo difundo. ¿no? Esto a todos los están escuchando para el podcast, eh, no solo se trata de hacer un buen podcast, que evidentemente escuchando los podcasts de Xavi es algo fantástico, sino después toca aprender a difundirlo.
0: Eso es totalmente vital, sí, sí, por descontado. Yo quiero
1: aquí compartir los trucos, que yo el último año me he especializado bastante en autoridad en Google. Quiero compartir los trucos siempre con la idea de llegar a más gente y compartir conocimiento para entender el mundo a día de hoy del marketing Digital. Porque de verdad, Xavi, me encuentro igual que en el mundo de la felicidad, que hay mucho charlatán, bla, 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 bla. Pues igual en el mundo del marketing digital, créeme, que me encuentro gente repitiendo cosas de hace tiempo. En fin, ahora iremos profundizando, si te parece. Y, pero sepamos que estáis de la mano de una persona que es obsesiva, compulsiva. Y cuando se pone a hacer algo, la hace lo mejor lo mejor que puedo, pero siempre con intentando hacerlo bien. Y llevo un año entero estudiando el marketing digital optimizándolo mi propio blog es mi, mi herramienta aparte de mis clientes mi conejío de indias quiero decirte y hemos sí. pasado yo he pasado en un año de pasar de tener unas mil dos mil visitas al día unas 1500 al día a tener 15.000 páginas vistas al Día, que se dice rápido, ¿eh?
0: Se dice rápido, pero no se consigue tan rápido, ¿eh? Claro. Pero bueno, yo soy prueba fehaciente también del resultado de tus consejos y por eso precisamente estás en este podcast y yo con mi propia web Abismo FM he podido ver un crecimiento más que significativo gracias a seguir muchos de los consejos que nos darás tanto en el capítulo de hoy como en capítulos siguientes.
1: Pues sí, y aparte que más que consejos, aprendamos una cosa que voy a decir que es fundamental, que nadie... Se agarre a lo que sabe El cambio en internet es tan rápido Tan rápido, tan veloz Que lo que hoy funciona En tres meses o en un mes Puede no funcionar Con lo cual que todo aquel que diga No, yo sé mucho de esto de internet Está mal Creo que está mejor decir, bueno, yo ahora mismo sé un poquito y esto va muy rápido y vamos a ver cómo transmitimos esto. Y esto lo no quiero indicar porque en otras disciplinas puede ocurrir, pero créeme que en esto de Internet la velocidad es abismal, abismal. Y esto es muy importante.
0: Además que me comentaste que habías estado haciendo un proceso de ingeniería inversa a Google. Explícanos un poquito este proceso. ¿Qué es exactamente esto de ingeniería inversa a Google?
1: Bueno, es muy sencillo. Digamos que la fórmula de la Coca-Cola... Pues es como secreta, ¿no? Entonces, para saber la fórmula la, la de Coca-Cola, pues lo que hay que hacer es empezar a catar el producto y ver a qué sabe, ¿no? Pues la fórmula de Google también es... Digamos que es hay un montón de variables que Google mide, pero eh, de alguna forma, la única forma que puedes hacer es... Bueno, pues tú vas haciendo cambios en tu web y vas monitorizando día a día con el Google Search Console que hemos visto, qué resultados tienes. Y cuando haces esto a diario, de forma metodológica, vas viendo qué cosas te ayudan a subir, qué cosas te hacen bajar, y luego vas leyendo mucho, puedes interferir inferir cómo son las triplas de Google, ¿de acuerdo? Insisto, es ingeniería inversa cuando tú no tienes la documentación del producto interior y solamente haces pruebas de caja de entrada de caja de salida para ver qué está pasando. De alguna forma tienes que intuir lo que pasa en la caja. Uh -huh. Y entonces, pues haciendo pruebas, pues la verdad es que al final, pues yo reconozco que tengo un conocimiento de cómo funciona Google muy amplio, al menos para mi, para el sector de servicios, porque luego uno pues no para de aprender cosas. Y en esto os voy a intentar transmitir ideas que vais a ver, son muy prácticas. Vamos a empezar, si te parece hoy, con una introducción general. Sí. que nos sirve para poner los pies en la Tierra para que veamos eh, algunas áreas y empezaremos en las siguientes semanas o siguientes eh, capítulos entrando en detalle algunas de las cuatro grandes áreas que yo decidí, bueno he estudiado que me parecen que son relevantes.
0: Hmm. Me parece perfecto, Pedro, pero si te parece bien y además como a modo iniciático también creo que es una pregunta bastante pertinente, explícanos eh, según tu propio criterio qué es exactamente el marketing digital, porque también hay mucha gente que puede generar esto de confusión, ¿no? ¿Qué es exactamente el marketing digital y qué no es marketing digital?
1: Bueno, la verdad es que marketing digital es simplemente hacer marketing a través de internet, ¿vale? Es así que de sencillo. Lo que es importante entender es que el marketing te sirve para generar leads, eh, oportunidades, para generar personas interesadas en tu producto. El marketing no vende. Esto es un tema que es que, eh, esto es de, de libro, o sea, es de libro que el marketing genera oportunidades, ¿de acuerdo? Gente interesada en tu producto y el que vende el comercial es el que cierra la venta, punto. El marketing digital no vende, eso lo hace el comercial, o, el, o la web o el producto como tal que venda no hoy en día hay gente que está muy confundida que piensa que con el marketing digital puedes aumentar tus ventas bueno el marketing general aumentas tus oportunidades evidentemente si, las, o sea, si los prospectos que traes son buenos pues aumentarás tus ventas pero tú puedes tener muy buen el mejor marketing digital del mundo y luego no vender porque te falla la pasarela de pago me explico o sea separemos las cosas esto es importante y es la primera cuestión que quiero explicar a la gente ningún marketing Vende. Vende el proceso de venta. Esto que parece un absurdo, nos ayuda a entender por qué hay tanto raro en internet que te venden ¡Oh! Compra mi curso de marketing digital y tus ventas subirán un mil por cien. O lo que sea, ¿vale? Que esto seguramente habrás escuchado un montón de anuncios en redes sociales que nos venden sí. ¡Guau! Que vas a tu negocio y va a aumentar un montón.
0: En visibilidad, sí, ¿no? Pero
1: distingamos las cosas. Es que es una falsa promesa, es una mala publicidad, es una publicidad engañosa. E insisto... Que tú vas a tener buen marketing y que te va a ayudar a traer más clientes a tu comercio, a tu web, a tu tienda, eso es un hecho. Que vaya a ser capaz de, de vender no es evidente, me explico, uh -huh. ¿no? Me he pasado clientes a los cuales le he ayudado con el marketing digital, hemos aumentado su visibilidad un montón, pero después no vendía. ¿Por qué? Porque su pasarela de pago no funcionaba. Uh -huh. Y el marketing digital no trabaja la operativa de la pasarela de pagos. Eso está en operaciones, en ventas. O sea, yo entiendo que esto genera un poco de, de, de controversia. Bueno, no, Pedro, pero yo me voy a dicho un curso de marketing digital y soy el, que, el crack. Muy mal, puedes hacer lo que quieras. Pero son cosas distintas. El marketing digital genera oportunidades de negocio y las operaciones son las que cierran las ventas.
0: Este capítulo está patrocinado por Cero y Punto. ¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? ¿O ya lo has hecho pero no estás consiguiendo los resultados que esperabas? ¿A qué estás esperando? Para entrar en CeroYPunto.com, la agencia de marketing y branding especializada en hacer crecer pequeños y medianos negocios como el tuyo. Entra en CeroYPunto.com, háblales sobre tu proyecto y ellos analizarán tu marca, tu página web y estrategia de comunicación para diferenciarte del resto y conectar con tu audiencia. Esa que hará aumentar tus ventas. No importa el tamaño de tu presupuesto, sino hasta qué punto eres capaz de impulsar tu negocio con él. Entra ahora en ceroy.com.
1: Y entonces, para entender el marketing digital, lo primero que hay que entender es el nuevo poder en Internet, ¿vale? Sí. Yo lo digo, las siglas FANG más M, que es Facebook, Apple, Amazon, Netflix... Google más Microsoft. O algunas veces en términos financieros también veremos el GAFA, que es eh, Google, Apple, Facebook, Amazon. Quitan el Netflix o quitan Microsoft. En cualquier caso, estas cinco empresas, si te das cuenta, Xavi, son más jóvenes que nosotros. O sea, no llevan ni 20, 25 años. Bastante ¿vale? más. Son muy recientes. ¿De acuerdo? Microsoft se pone aparte porque Microsoft es más o menos es de mi edad, es del 75. Microsoft, si has hecho cálculos, verás que tiene 30 años, como yo. Entonces, estas empresas, eh, FANG... Más M.
0: Yo era chao 28.
1: <ríe> Estas empresas es peculiar porque tienen un poder en bolsa, un poder de negocio monumental. Estas seis empresas, que a digo, eh, valen el, en el Standard push que es la, es la bolsa estadounidense valen el 15% de, de facturación de, de las 400 empresas que hay. Son monstruos tecnológicos. Es más, tenemos casos como el de, el de Amazon, que hasta Warren de este multimillonario, decía que nunca iba a invertir en empresas de, digitales. Ya este año Warren Fiti metió casi mil millones de dólares en Amazon. O sea, son monstruos. Pues entonces, ¿qué ocurre? que Estas empresas crecieron mucho, vale pero ahora no solo quieren crecer, quieren ganar dinero. Entonces el Facebook, por ejemplo, por poner un ejemplo, que hemos visto hace 10 años, 5 incluso, se parece en nada al Facebook que tenemos hoy, ¿de acuerdo? Yeah. No se parece en nada. El de hoy es una máquina de devorar y hacer dinero con nuestros datos. El de hace 10 años era una máquina de captar volumen, captar usuarios, crecer. Y esto es fundamental para entender Internet porque ha cambiado muchísimo. Yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Para mí Facebook ya no es una red social. Esto no, parece un poco no. provocador, pero bueno, Estrictamente hablando lo es porque la idea es que tú compartes una cosa y con que te la vea una persona, pues ya vale. Pero es como la libertad de expresión, ¿no? Uno puede decir que hay libertad de expresión en China, pero claro, hay censura, ¿de acuerdo? Entonces Facebook te da la, la libertad de expresarte... Pero Facebook decide por ti quién ve el contenido. Esto lo veremos en un podcast en concreto. Vamos a hablar en un podcast de redes sociales y hablaremos de esto. Lo que quiero dejarnos hoy para que nos entendamos es que estas empresas, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google más Microsoft, eh, Fan, estas empresas han cambiado el modo en el que se concibe Internet en muy pocos años. Hoy en día sabemos que Facebook domina redes sociales, ya sea Facebook más Instagram más WhatsApp, que es la misma empresa, ¿vale? Google, con su YouTube, con su Google Business, con su Google Maps, etcétera, domina las búsquedas, las domina, o sea, la gente busca ahí. Amazon domina las compras, ¿de acuerdo? Es el tercer buscador más usado en el mundo, después de Google y YouTube. Microsoft, y IBM y Amazon dominan el mercado de cloud, de servicios a la nube. Netflix, no nos olvidemos, domina los contenidos audiovisuales. Aunque un poco está este trimestre ha bajado en, en usuarios, pero sigue siendo un gigante mundial en contenidos audiovisuales. Si me parece, Xavi, eh, ya sé para nuestros, los que están escuchando el podcast, después veremos el ejemplo para el podcast. Pero si te parece, vamos primero a ver cuáles serían los pasos habituales para hacer un marketing. Por ejemplo, para. Pongamos hacer un restaurante. ¿Te parece bien? Imaginamos que queremos tener. Aparte de nuestro podcast, tenemos un restaurante para que nos enta, entendamos todos. Y queramos pensar cómo hacíamos el marketing de toda la vida hace. 20 años Cuando no existía internet Cuando no existía El marketing digital ¿Cómo hacíamos el marketing Hace 20 años? Me parece perfecto Vamos a hacer Que existía el marketing Uno a uno Existía el marketing De uno a muchos ¿Sí? De uno a uno Es yo te llamo por teléfono Y te digo Oye, Xavi Mi nuevo restaurante Qué bien De uno a N De uno a muchos Es que yo voy a televisión Y veo muchas personas ¿Vale? Y después Veremos que existe Un marketing basado más en la, en la excelencia A alto nivel Y otro que es un poco más El del Poco a trompicones El de después Pues al loco ¿No? A, a vasallar ¿De acuerdo? Y en estos vectores, si posicionamos, nos imaginamos estos vectores, vemos que en el marketing tradicional, ¿vale? Cuando hacíamos el uno a uno, un poco de así de, de, de andar por la calle, pues lo que hacíamos es, pues hace 20 años, no sé si nos acordamos, mandábamos fax, sí. mandábamos emailings, o hacíamos llamadas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Oye, mi nuevo restaurante, ven a visitarlo. Mandamos un email. Oye, te invito a mi restaurante. O hacíamos una llamada. Evidentemente, la excelencia puede ser menor o mayor, dependiendo si nuestro contacto pues es más importante menos importante o es un contacto pues a lo mejor es un contacto pues es una persona conectada con, las, con los restaurantes o es el embajador de un país o es un presidente de un país por ejemplo no digamos sí. que ahí se movería un poco la excelencia pero es el marketing tradicional llamamos uno a uno mandamos un emailing o hacemos un, mandamos un fax por así decirlo el fax nos hemos olvidado pero antes se usaba el fax ¿vale? algunas sí. empresas todavía usan el fax ¿vale?
0: en aquella época también se podía utilizar y se utilizaba de hecho muchísimo el, bueno pues un anuncio en prensa por ejemplo no
1: pero esto si te das cuenta no es uno a uno pones un anuncio en televisión radio, prensa y le llegará a muchos. Vale. ¿De acuerdo? Aquí es importante saber segmentar y saber dirigirte a la prensa adecuada. Si tu misión es que te visiten en tu restaurante pues sería interesante que la prensa, que el medio de difusión sea de hostelería, por ejemplo. O sí. que, que te entrevisten en un programa de radio de cocina, por ejemplo, ¿no?
0: O en un podcast de cocina también, que hay muchos. O en o un sea...
1: podcast de cocina. Esto ya estamos entrando en internet, pero ya vemos esto, vamos a dejar un margen. Bueno, sí que estábamos
0: 20 años atrás, ¿cierto?
1: estamos verdad. 20 años atrás, ¿vale? Muy bien, la chavilla se quiere adelantar en el tiempo, pero yo quiero que pensemos primero... Porque el mundo, vamos a ver lo que se inventa nuevo, pero en general el mundo sigue teniendo muchas normas que si las tenemos en la cabeza veremos que somos más coherentes. Pero hay un vector, el cuarto vector que es importante, que es el de la máxima excelencia llegar a mucha gente que ha existido toda la vida que se llama La Guía Michelin. Cierto. ¿Te acuerdas, no? Y tanto. Para los que nos escuchan desde Latinoamérica, si no conocen La Guía Michelin, pues es una guía que recomienda los mejores restaurantes, hostales y hoteles, los mejores sitios del mundo.
0: Que iba acompañada por una amplísima guía de, de mapas de carretera.
1: Exacto. Pero al margen del mapa de carreteras, me interesa el ejemplo de los restaurantes, tener una estrella Michelin es todo un honor, pero digo, pues, ubiquemos para los oyentes de todo el mundo, estar en La Guía Michelin Michelin para un restaurante es el máximo galardón, por así decirlo. No es como tener un premio Nobel de la física o de la paz, ¿no? Y eso es todo un honor. Eso nos da una visibilidad y una excelencia. Pero, en general, cuando tenemos a otros hablando de nosotros en la guía Michelin, pues eso llega a mucha gente y da cierto estatus, cierto ¿no? Y eso es marketing, de tradicional, ¿vale? eso es el marketing de toda la vida.
0: ¿Y cómo ha cambiado, Pedro, a día de hoy el marketing?
1: Vamos al mundo digital, en Internet. Y cuando hacemos el uno a uno... Lo que sí que es verdad que Internet ha creado una nueva cosa que antes no existía, que son las redes sociales. O sea, el Facebook existía hace 20 años, sí, bueno, voy 30 años, ¿vale? No existía. Facebook no existía, Twitter no existía. Más allá, las redes sociales a lo mejor eran el retrete, del, retrete de, la, de la gasolinera, ¿no? De la estación de servicio que ahí ponías, te quiero mucho, Pachi. ya que yo era, pues, <risa> la forma de darte a ver, ¿no? Pero al margen de esas tonterías, ¿no? Las redes sociales no existían, con lo cual tampoco existía WhatsApp, por cierto. Hemos cambiado el fax por el emailing o el WhatsApp, pero hemos mejorado la herramienta. Pero en concepto de redes sociales no existía, pero ahora podemos, en lo personal, con menos excelencia, mandamos emailing o mandamos WhatsApp y con más excelencia nos vamos a redes sociales y podemos microsegmentar redes sociales. Sí. Podemos ganar interesados en nuestro restaurante por WhatsApp, por emailing o por redes sociales. Hay dos grandes vías, ¿no? Hay un tema de emailing, WhatsApp o incluso display, anuncios en apps. Este es un, un vector... O sea, una, una parte de la matriz, después a de las redes sociales. Y cuando vamos a cómo hacemos marketing digital para muchos, ¿cómo hacemos llegar nuestro restaurante a muchos? En vez de la televisión, la radio
0: y la prensa, que podemos seguir utilizándolo como el marketing tradicional. A mí se me ocurre una palabra mágica, Pedro, que no imagino que no sé si estaré muy equivocado. Google me vendría a la, a la cabeza. Vamos a dejar primera.
1: esta para la guía Michelin. Vamos a ir un poquito más adelante. Eh, vamos, iremos a esta de la cuarta. La tercera son las campañas de pago en Medios digitales. Perfecto. Insisto, el marketing tradicional sería salir en televisión, en radio o prensa. Y ahora el marketing digital para Internet sería pagando salir en Internet con campañas de publicidad, ya sea en Facebook Ads, en Google AdWords, en Displays, etcétera Eso sería pagando. Me explico, sería el tercer vector. Repetimos. Primer sector, emailing WhatsApp o push-pop en apps. Segundo sector, redes sociales. Tercer sector del marketing digital serían las campañas de pago. Y el cuarto sector se llama autoridad, se llama buscadores. Sería el equivalente a la guía Michelin. La guía Michelin ahora es el YouTube, es el Google, ¿de acuerdo? Igual que la guía Michelin entra en nuestro restaurante, prueba los platos, Mira el servicio, lo, comprueba tus métodos de pago, comprueba tu baño, comprueba qué tal, si, si está limpio, si está no. Y solo si tienes la excelencia, te dará la guía, la, la estrella Michelin, Google hará lo mismo con tu web, con tu plataforma de difusión, con tu podcast, con tu lo que esté indexando Google en este caso, no. Sí. con tu vídeo en YouTube. Si mira que está todo conectado, interrelacionado. un día hablaremos, vamos a hablar un capítulo entero de esto. Solo si Google entiende que eres una autoridad en ese contenido, solo así recomendará tu contenido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Esto va más allá del SEO. La gente confunde el tema de SEO. SEO es una habilidad que se incluye aquí en el tema de autoridad, pero SEO es una porción más. SEO es una actividad de Search engine Optimization que te ayuda a subir tu artículo, tu podcast o quien sea, en el, arriba en el, en el, en el buscador, en, el, en la herramienta de búsqueda. Pero si después tu artículo es una es un desastre, es malo, automáticamente irá para abajo. Las reglas han cambiado mucho. Por eso hay que tener la habilidad, la disciplina del SEO, hay que tener muchas cosas. Y hoy se habla no de SEO, se habla de autoridad. Repetimos, Xavi, para que nos marquemos un poquito en cómo vamos a trabajar el marketing digital a día de hoy. Hay cuatro áreas en las que trabajar. Primero, si antiguamente hacíamos fax y mailings o llamadas, ¿vale? Sí. Hoy vamos a hacer dos grandes apartados. Uno tendremos nuestros emailing y WhatsApp o mensajes push en las aplicaciones que tengamos, haremos un contacto uno a uno y por otro lado tenemos las redes sociales. Esto es un, una cosa nueva que tenemos ahora. Tenemos que ser especialistas en marketing, en emailing marketing por un lado, tenemos especialistas en redes sociales, en donde las redes sociales ahora lo hablaremos en el siguiente podcast. Hablaremos de generar comunidades Ahora no es importante tener millones de usuarios, lo que es importante es tener interacciones, por tanto es importante tener comunidades. El segundo área son las redes sociales. El tercer área, si antes hablamos de la, te de la televisión, la radio y la prensa, en el marketing tradicional para difundir nuestro restaurante, ahora hablaremos de las campañas de pago que las pondremos para que nos vean en nuestros buscadores, en nuestro Facebook en nuestros displays de aplicaciones, donde sea pero pagaremos por ello y aquí trabajaremos mucho la microsegmentación. igual que también cuando hablamos de televisión, radio y prensa buscamos microsegmentar para llegar a los canales de televisión, de radio o de podcast o donde fuera que mejor difusión pudieran dar a nuestro podcast ahora buscaremos las redes sociales o, la, o, o, o Google o los apartados de Google buscaremos cómo segmentar para llegar a nuestro usuario más fiel pues si mi podcast está orientado a personas de entre 30 a 40 años que escuchan eh, música country, por ponerte un ejemplo, será importante que cuando hagamos una campaña de pago sepamos microsegmentar para buscar por esas preferencias. Y cuando gastemos nuestros euros para promocionar nuestro podcast en Facebook, sepamos microsegmentar para que la campaña de marketing digital orientada a campañas de pago en Facebook sea productiva. De otra forma, generaremos muchos leads que luego a lo mejor no les gusta el country para nuestro podcast y habremos perdido mucho dinero.
0: Qué lead para, para todo aquel que no comprenda el término, un lead que es una oportunidad de venta, ¿no, Pedro? Sí. Genera
1: una oportunidad, un interesado en nuestro producto. Lo que queremos es que nos vengan a escuchar y no salgan a los 5 segundos, sino que escuchen todo el podcast y luego se suscriban, ¿no? Pues esto es importante. Igual, cuando cualquier producto que vendamos, aquí con las campañas de pago aprenderemos a microsegmentar y de alguna forma a ponernos a buscar los clientes que más... Oportunidades tenemos de que al final nos compren, ¿vale? Sí. Y el cuarto punto, hablaremos de los buscadores, de la autoridad. ¿Cómo conseguir tener autoridad en buscadores? Cuatro áreas: email y whatsapp, dos redes sociales, tres campañas de pago, cuatro buscadores. Ahora el marketing digital para mí es como el como los abogados. Hay un abogado un poco que sabe de todo, pero después hay abogados penalistas, abogados civiles, abogados especialistas en cada área. Es muy difícil, por no decir imposible, saber de todo. Bien, para mí en marketing digital, a mi juicio no te engañen, es muy difícil ser especialista en emailing marketing, en redes sociales marketing digital, en especialista en SEM-SEO de SEM, perdón, campañas de pago SEM y especialista en autoridad en Google. Es muy difícil saber ser un mega crack de las cuatro áreas, y lo importante es buscar a personas que nos puedan ayudar a crecer en esas cuatro áreas.
0: Exacto, especializarnos en una en concreto y el resto, pues dejarnos ayudar, ¿no?
1: No son excluyentes estas áreas, ¿eh? que nadie me entienda que estoy excluyéndolas, no, no, podemos tener las cuatro. Es más, cuando lo hacemos bien, debemos de trabajar con temas de autoridad cuando hacemos nuestra web o nuestro podcast para saber qué hacer o qué decir. Después empezaremos a hacer, al principio puede ser necesario tener ciertas campañas de pago para empezar a darnos a conocer y después trabajar más el tema del emailing y el WhatsApp por redes sociales y trabajar la autoridad en Google a largo plazo para que aquello siga funcionando. Creo... Chavi, con este no me enrollo. No. Haber dado una primera introducción a cómo entender el marketing digital a día de hoy, con estas cuatro grandes áreas. Si te parece, en los próximos capítulos del podcast, pues vamos a empezar a hablar en detalle en alguna de ellas. Yo hablaré más en tema de buscadores, autoridad, que soy, insisto, soy más especialista ahora. Pero daré algunas claves a estas áreas, algunas claves, sin ser especialista, pues daremos algunas claves a temas a tener muy presente para buscar o para poderse, para poder investigar en caso de que queramos crecer. No sé si con esto, Chavi. Tenemos los conceptos claros para estar preparados para el marketing digital en el 2020 o en futuro con los conceptos básicos a día de hoy.
0: A mí de momento me ha quedado muy claro todo lo que me has dicho y me quedan muchas ganas de saber, por ejemplo, avánzanos, de cuál de estas cuatro ramas nos vas a hablar en concreto en el capítulo siguiente.
1: Bueno, pues en el siguiente capítulo vamos a hablar un poquito de las estrategias de marketing digital que hoy no las he comentado. Vamos a ver un poco cómo nos alentamos Y si te parece, pues hablaremos, empezamos hablando de las redes sociales.
0: Me parece perfecto, que me parece que de por sí ya es un tema lo suficientemente complejo como para que nos llene todo un capítulo, seguramente.
1: Perfecto, pues a eso vamos. Os esperamos en el próximo capítulo. Y no dejen de suscribirse al canal y sean, sean fieles, amigos míos, que nos da felicidad.
0: Pues dicho todo esto, nada, os combinamos a que a vernos, a escucharnos aquí en el siguiente capítulo de Marketing de la Felicidad, que será aproximadamente de aquí a cuatro semanas. Encanta de haber estado hoy con todos vosotros y espero que os haya sido de mucha ayuda este capítulo y os espero con Pedro aquí en el siguiente capítulo de Marketing de la Felicidad ¿Te apasionan los podcasts? Tanto si eres un simple oyente como si quieres hacer un podcast y no sabrías ni por dónde empezar como si ya tienes uno y quieres mejorarlo y hacerlo crecer visita abismofm.com en Abismo FM encontrarás varios podcasts de temas tan diversos como literatura, cine, metapodcast, entrevistas, cursos de podcasting, audiolibros, relatos... Además de ofrecerte servicios profesionales de producción de podcast, edición, locución y asesorías. Entra en abismofm.com barra contacto y coméntame tus dudas y preguntas. Suscríbete a abismofm.com, no te arrepentirás. Además, Solo por suscribirte te llevarás un fantástico regalo. ¡Entra ya!